0: Salut à tous, c'est François Querrel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et on va passer en revue la semaine des médias et de la publicité. À suivre dans un instant l'interview de la semaine, ce sera Raphaël Porte, le boss de la régie de Média. Et vous verrez, il a un avis assez tranché sur l'arrivée de Netflix sur le marché. On ne va pas commencer ce nouvel épisode sans remercier les éclaireurs de marque de chez Cision, sans qui vous ne pourriez pas écouter de podcast. Cision, vous le savez, c'est le partenaire des communicants pour la veille. Les panoramas, les bilans médias et bien d'autres choses à base d'insights et d'analyses médias. Besoin d'y voir plus clair sur votre stratégie de communication Allez voir le site internet de Cision, www.cision.fr. 100% médias, le podcast. C'est la stupeur dans le monde des médias. Après l'annonce surprise de l'annulation du mariage entre TF1 et M6, toute la presse revient très largement sur cet épilogue. Et on fait déjà le bilan à la question « à quoi ça sert ?». Les partis n'ont jamais su quoi répondre. C'est Le Monde qui fait le bilan de ces six mois de rebondissement. Dès le départ, les problèmes concurrentiels posés par cette opération de consolidation euh, étaient déjà connus. Pourtant, les deux groupes ont cru jusqu'au bout qu'ils ne seraient pas rédhibitoires. Les échos reviennent même sur les coulisses d'un fiasco. Le Figaro publie euh, d'ailleurs les avis de deux régulateurs. Si l'autorité de la concurrence penchait contre la fusion, l'ARCOM semblait adhérer à la thèse développée par TF1-M6 sur les mutations du secteur. L'ARCEP, à l'opposé, estimait que si l'opération était autorisée, celle-ci ferait peser des risques sur le marché de la fourniture d'accès à Internet au détriment des utilisateurs. En toile de fond, évidemment, le conflit entre TF1 et M6 sur la distribution des chaînes gratuites et des services associés. Si le mariage avait eu lieu, cela aurait pu créer des distorsions dans les négociations. Au final, ce sont bien les remèdes envisagés qui ont fait capoter l'opération. Trop gros sur le marché pub, le nouvel ensemble aurait dû céder TF1 ou M6, ce qui aurait enlevé toute logique industrielle. Et puis, en effet, boule de neige de cet abandon, le groupe Altis ne reprendra pas TFX et Sister. Le rachat a été conditionné à cette fusion. On en parle d'ailleurs avec l'invité de la semaine. Bonjour Raphaël Porte. Bonjour. Tu es directeur général d'Altis Media Adzen Connect. Alors, on va commencer par vraiment l'actu du moment. Hein, C'est euh, l'annonce de la non-fusion de, de TF1 et M6. Vous étiez euh, pour, puisque vous aviez euh, dealé en cas de fusion le rachat de deux chaînes, hein, TF1 et, et SISTER. Ça, ça casse un petit peu vos plans de développement C'était une opportunité qu'on avait euh, de grossir si
1: la fusion se faisait. La fusion se fait pas. On a travaillé pendant un moment sur des grilles. On a travaillé sur plein de choses. C'est pas du travail perdu. C'est plus fin de de, de cycle, on verra comment on peut rebondir, mais euh, c'était une manière de grossir.
0: C'est quoi les, les autres plans de développement que, que vous avez en tête Est-ce que vous allez regarder par exemple euh, quelques chaînes de M6 ou racheter le groupe M6 S'il y avait une annonce à
1: faire, euh, ce, ce serait pas mmh. moi qui la ferais. Des projets de développement, on en a, mais déjà on développe autour de nos assets. Vous avez parlé de la, mmh. de, de, du lancement de la Normandie, c'est la dixième chaîne qu'on lance, mmh. c'est la sixième chaîne qu'on lance en l'espace de deux ans, donc il y a peu de groupes qui ont lancé six chaînes mmh. de télé en deux ans. Euh, notre gros projet, ça reste les régions pour cette année oh. et l'année prochaine, ça va être de, de développer, de développer tout ça. Sur l'année, on aura quand même lancé l'Alsace, la Normandie. On oh. a lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Co qui est une chaîne de, de business sur oh. la tech. Euh, ça, fait, ça fait déjà pas mal de, pas mal de verticales qui sont, qui sont développées et, et notre idée, c'est plutôt de, de travailler sur toutes les verticales qu'on va, qu va continuer à développer l'année
0: prochaine. Le gros sujet du, du moment dans la télé, c'est la TV adressée, hein, le fait de pouvoir aller cibler euh, selon les données opérateurs euh, des cibles particulières avec ce nouveau produit proposé aux annonceurs. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous faites un gros pari. Alors, vous avez cet avantage d'être également un opérateur euh, SFR. Euh, c'est quoi l'offre TV adressée d'Altis Media?
1: Alors, l'offre télé adressée d'Altis Média, c'est les trois chaînes, DFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Et c'est trois opérateurs que sont SFR, Bouygues et Orange. On est partout où c'est possible d'être aujourd'hui. Et on est sur des offres qui sont en gré à gré et en programmatique. Ce n'est pas un pari pour nous, hein, c'est que ça va se faire et c'est en train de se faire. Ce n'est plus un pari, on a des, des briefs tous les jours sur, euh, sur de la télévision segmentée. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est connecté avec pas mal de, de DSP. On s'est connecté avec The Trade Desk, on s'est connecté avec Xander, on s'est connecté aussi avec Hawk, qui est une DSP française. On continue sur ce, ce sujet-là et, et, on y répond de, de, de plus en plus.
0: C'est quoi les premiers retours que vous avez?
1: Bah, les retours sont beaux parce qu'en fait, ils reviennent. C'est-à-dire que les annonceurs, on a des annonceurs qui nous disent, bah, j'en veux une deuxième, j'en veux une troisième. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Il y a une grosse étude sur laquelle travaille aujourd'hui le, le SNPTV qui devrait sortir dans quelques semaines. Euh, pour euh, avec euh, cette fois vraiment des euh, des résultats euh, en drive to store, en drive to web. Euh... Pour, pour présenter un petit peu tout ce que tout ce qu'apporte la télévision segmentée. Mais oui, c'est plus un pari, en fait, la télé segmentée. Maintenant, on accélère tous.
0: Netflix qui prépare son offre avec publicité, hein, c'est l'autre grand sujet du moment. On a vu des tarifs circuler, hein, 49 euros le CPM, hein, des, des minimums pour euh, pouvoir accéder à Netflix. On parle de campagne à, à 30 000 euros. Comment euh, vous voyez l'arrivée la, de cette offre Netflix avec pub C'est un nouveau concurrent pour vous ou c'est de nature, comme disent certains, à, à dynamiser ce
1: marché C'est de nature à dynamiser le marché dans le sens où c'est un acteur digital de plus qui arrive. Ce, 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 ceci étant dit, euh, des, offres de, des, des offres, il y en avait quand même déjà avant. Euh, YouTube est quand même présent depuis un moment. C'était sur de la VOD. Là, c'est sur, sur de la SVOD. C'est rajouter de la publicité sur un service qui était, qui était payant. Euh, ce, qui, ce qui fait euh, frémir un petit peu euh, les annonceurs avec qui on parle, qui nous fait, nous, un tout petit peu regarder ça de, avec, euh, avec envie, c'est euh, les prix qui sont, qui sont annoncés. Nous, on a entendu des 49 euros de CPM. Aujourd'hui, euh, personne n'achète sur le marché digital des CPM à 49 euros. Donc, est-ce que ça veut dire que ce prix va baisser ou est-ce que ça veut dire que le prix qui est aujourd'hui payé par les uns et par les autres n'est pas assez élevé Ça nous interroge, mais ça ne nous inquiète pas outre mesure. En revanche, ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est que on est le complément total à Netflix. Euh, en gros, quelqu'un qui et on l'a mesuré, quelqu'un qui est abonné à une plateforme de streaming, Netflix, Amazon, c'est le même type de chiffre d'ailleurs, euh, consomme deux fois plus BFM TV que euh, quelqu'un qui n'est pas euh, abonné à une de ces plateformes. Donc ça veut dire qu'on est le, le, le complément idéal.
0: Et pour être complet sur la TV segmentée, l'un des grands sujets de la rentrée dans le secteur de la pub, France TV Publicité faisait le bilan des deux ans après le lancement de ses offres. 350 campagnes ont déjà été diffusées sur ces chaînes, avec un renouvellement de 50% de la part des annonceurs. Interview de la directrice générale de France TV Pub, Marianne Ciprodis c'est à lire dans 100% Médias cette semaine. Canal+, muscle son offre de cinéma avec la signature de nouveaux studios, Sony Pictures et NBC Universal. La chaîne bénéficie euh, également de la chronologie des médias qui permet désormais de diffuser des films six mois après leur sortie en salle. Une stratégie couronnée de succès, c'est ce que relève Pure média En croire les résultats d'un baromètre commandé par NPA Conseil et réalisé par Harris Interactive. 33% des abonnés les plus cinéphiles jugent que l'offre cinéma de Canal+, s'est améliorée ces derniers mois. Avec 3,2 millions d'exemplaires, c'est le plus grand lancement de presse de l'année, peut-être même le dernier de cette envergure. La semaine des médias a été marquée par la présentation de Diverto. C'est le nouveau guide TV de la presse quotidienne régionale qui va remplacer... TV Magazine début janvier, 100% médias y revient largement d'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'épisode bonus de ce podcast avec euh, une interview croisée d'Antoine d'accord le patron de Diverto et Stéphane Delaporte, le directeur général de la régie 366. Au passage, le Figaro qui édite à TV Magazine annonce le lancement d'un nouveau titre dédié à la télé, ce sera pour son supplément week-end. Le Parisien de son côté n'a pas encore choisi à savoir euh, s'il reprendra Diverto ou lancera son propre magazine. Au menu Presse toujours, on a appris que Daniel Kretinsky, qui possède notamment le groupe CMI, vole au secours de Libération un prêt de 14 millions d'euros pour garantir son financement jusqu'au retour à l'équilibre en 2026. C'est ce qu'écrit les échos. Daniel Kretinsky injecte également 1 million d'euros à titre personnel dans le titre. 100% médias. Le podcast. Webmedia étant ses réseaux, je vous conseille cette double page dans Stratégie cette semaine. Le magazine s'intéresse au dernier développement du groupe digital avec Intrusion dans le sport et la reprise, on l'a annoncé, de la marque Disport. Ou encore le lancement d'une agence TikTok pour Michel Benzeno, la directrice générale de Webmedia, L'ambition pour 2023, c'est de doubler le revenu et les portefeuilles de créateurs exclusifs sur TikTok. Un mot des plateformes de streaming, Spotify fait un grand saut dans le livre audio. Le Suédois lance une offre de livre audio avec 300 000 titres, mais c'est pour les états unis cest c'est-à-dire sur siècle digital. Et puis Deezer qui présentait ses résultats, le service français réduit ses pertes en se concentrant sur certains pays. C'est ce que nous apprend les échos. Se renforcer sur la France, l'Allemagne et le Brésil, c'est l'objectif. Et le retour à l'équilibre est prévu en 2025. En bref, le groupe Marie-Claire investit dans l'univers du sport au féminin avec le lancement d'un nouvel espace web, les femmes et le sport. C'est à lire dans CB News avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024. Et puis cette étude d'Amori Média sur les hommes et la transmission, on apprend que 73% d'entre eux font plus confiance aux marques qui ont une tradition familiale, c'est à lire dans 100% Média. Nicolas Riol prend du galon, le président de l'Alliance Digitale et le VP de Criteo a été élu président de l'IAB Europe cette semaine. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous désormais chaque vendredi à 7h sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music. Merci à Moustique Studio pour la direction artistique et Cision pour le soutien sans faille.